0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Viel Aufregung gab es heute
1: Morgen wegen einer Nachricht aus Garmisch-Partenkirchen. Das hat bei einem Covid-19-Ausbruch am Kreiskrankenhaus eine spezielle Virusvariante entdeckt. Der Oberarzt Clemens Stockhauser gab heute Nachmittag eine kleine Entwarnung.
2: Wir haben im Moment eine kleine Punktmutation, die weltweit, aber auch in Deutschland schon mehrfach beschrieben wurde, entdeckt und es ist absolut nicht klar, ob daraus eine klinische Relevanz entsteht und sich dieser Klon weiter ausbreiten kann oder ob das nächste Woche Geschichte ist. Aber
1: man muss es beobachten. Was man über die neue Variante weiß, dazu gleich mehr bei uns in IQ. Außerdem geht's um Plastik und wie man es besser recyceln kann, um winkende Frösche und die Frage, warum es für einen neuen Bahnfahrplan auch neue Gleise und Brücken braucht. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Das Virus will überleben und wir auch. Beide Seiten haben ihre Strategien, sich Vorteile zu verschaffen. Wir Menschen, ein cleveres Immunsystem, Hochleistungsmedizin, seit Kurzem auch Impfstoffe. Und das Virus? Es verändert sich. Manchmal kommen da Varianten raus, die ihm Vorteile verschaffen. So wie es zum Beispiel gerade in Großbritannien zu sein scheint. Insgesamt 12.000 Mutationen hat man seit dem Ausbruch des Coronavirus beobachtet. Jetzt meldet das Kreisklinikum Garmisch-Partenkirchen, auch sie hätten bei einem aktuellen Corona-Ausbruch mit einer speziellen Variante zu tun. Moritz Pompel weiß mehr darüber. Was ist das denn jetzt für eine Variante?
2: Also das ist eine Virusvariante, bei der ein bestimmtes Gen verändert ist, das sogenannte S-Gen, das steht für eine bestimmte Aminosäure. Mhm. Und so eine Veränderung, die sieht man auch bei den mutierten Viren in Großbritannien und in Südafrika. Aber andere Veränderungen, die für das Virus aus diesen beiden Ländern typisch ist, die fehlen bei dem Garmischer Virus. Es ist also explizit, darauf haben die Mediziner auch am Krankenhaus in Garmisch nochmal hingewiesen, nicht das Virus aus Großbritannien und auch nicht das aus Südafrika. Und das Ganze ist jetzt aufgefallen dort in Garmisch, weil man in der PCR, also in dieser gängigen Nachweismethode, Veränderungen festgestellt hat in insgesamt 35 Proben. Da hat die PCR nicht mehr ganz einwandfrei funktioniert. Nicht alle künstlichen Genschnipsel, die man zum Nachweis verwendet, die haben dann noch an den Zielregionen auf diesem Viruserbgut angedockt. Und das heißt eben, da gibt es eine kleine Veränderung.
1: Also da ist aufgefallen, irgendwas ist da anders. Und jetzt will man aber noch mal genauer hinschauen.
2: Die Frage ist natürlich auch ein bisschen, ist diese Mutation ansteckender. Natürlich denkt man gleich an diese Mutationen aus Großbritannien oder Südafrika. Die gelten ja als deutlich ansteckender. Aber jetzt, um im Fall Garmisch da eine Aussage machen zu können, da müsste man schon deutlich mehr Fälle auch haben. Also in London zum Beispiel haben ja 60 Prozent der Patienten inzwischen die mutierte Form. Das heißt, da kann man wirklich sagen, die setzt sich durch und steckt viele Menschen an. Aber in Garmisch mit diesen 35 Fällen, ob sich diese Variante vielleicht weiter verbreitet und durchsetzt. Aber jetzt erstmal besteht da kein Grund zur Sorge.
1: Und warum soll jetzt hier dieses Virus weiter an der Charité untersucht, sequenziert werden? Gibt es in Bayern solche Labore nicht, die das können?
2: Doch, die gibt es in Bayern auch, diese Labore, aber dass das jetzt an der Charité gemacht wird, hat zwei Gründe. Also zum einen gibt es wohl eine persönliche Verbindung zwischen Garmisch und der Charité, deswegen hat man die Proben wohl dorthin geschickt. Aber die Charité ist eben auch das Konsiliarlabor, also das Referenzzentrum auch für Corona. Bisher wird dort gebündelt, untersucht und in gewisser Weise ist es auch sinnvoll, dass da eben einer den Überblick hat, aber man muss auch sagen, jetzt soll ja sehr viel mehr sequenziert werden in Deutschland. Also das Ziel ist auch laut Bundesgesundheitsministerium, 5 Prozent aller positiver Proben in der PCR, die sollen auch genetisch untersucht werden. Und weil das auch viele andere Labore können, muss man jetzt eben gucken, dass auch die Kosten eben übernommen werden. Also so eine Sequenzierung kostet so rund 200 Euro. Gerade hapert es noch so ein bisschen da an der Bezahlung quasi.
1: Aber mit dieser Vorgabe, 5% aller positiven Corona-Tests sequenzieren, hat man da die wichtigsten Entwicklungen, was Mutationen angeht,
2: im Blick? Das klingt erstmal vielleicht gar nicht so viel, 5%, aber man kann erstmal einen Überblick über ganz Deutschland auch kriegen, welche Mutationen sind unterwegs. Aber man würde natürlich auch relativ gezielt sequenzieren, also von einem Hotspot da entwickeln sich besonders viele Neuinfektionen. Dann würde man dort auch verstärkt sequenzieren, um ein Bild zu bekommen, ist da eine neue Virusvariante unterwegs. Alle Proben zu sequenzieren wäre einfach auch viel zu teuer und insofern auch unverhältnismäßig. Insofern ist man da mit 5% bei einem ganz guten Kompromiss.
1: Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir es dann auch dauernd mit neuen Varianten zu tun haben?
2: Ja, also das Virus wird sich immer weiter verändern. Mutation klingt ja immer gefährlich, aber das ist eigentlich ein völlig natürlicher Vorgang bei der Evolution. Und jetzt muss man sich im Verlauf eben anschauen und immer wieder kontrollieren, funktionieren die zugelassenen Impfstoffe auch bei den veränderten Viren? Oder muss man die vielleicht auch etwas verändern, dass die eben weiter einen Schutz bieten? Aber man muss auch sagen, zum Beispiel bei dem Virus aus Großbritannien, dass es an 17 Stellen auf diesem Spike-Protein, also auf dem Oberflächenprotein, dieses Virus verändert. Aber der Impfstoff, der greift an über 1200 Stellen an. Insofern müsste sich dieses Virus schon noch sehr viel mehr weiter verändern, bis die Impfung tatsächlich dann auch nicht mehr wirkt.
1: Was bedeuten die Nachrichten aus Garmisch-Partenkirchen, dass dort eine spezielle Variante des Coronavirus gefunden wurde bei einem Corona-Ausbruch am Kreisklinikum dort? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Moritz Pompel. Vielen Dank. Gerne. Es läuft zäh mit der Corona-Eindämmung. Morgen diskutieren Ministerpräsidenten und Kanzlerin über neue Auflagen. Immer wieder hört man dabei die Klage, im Lockdown im Frühjahr, da hätten wir es geschafft, unsere Mobilität um 40 Prozent zu senken. Und jetzt nicht mal halb so viel. Also wird bundesweit über verschärfte Ausgangssperren und noch kleineren Bewegungsradius nachgedacht. Was das bringen kann, fasst Jean Rubner zusammen. Der Mobilfunk ist im Moment die
3: sicherste Quelle, um sagen zu können, wie oft und wie weit Menschen sich von ihrem Wohnort wegbewegen. Diese Informationen bekommt das Statistische Bundesamt, anonymisiert natürlich, vom Mobilfunkanbieter Telefonica, der etwa ein Drittel der Bundesdeutschen mit Funknetz versorgt. Daraus lässt sich ziemlich genau die Summe der Kilometer berechnen, die Menschen zurücklegen. Eine Art Mobilitätsindikator.
2: Und da sehen wir natürlich, dass die Mobilität dieses Jahr um die Weihnachtszeit geringer ist. Aber sie ist nicht so stark gesunken wie relativ zum Vorjahr, wie im ersten Lockdown.
3: Sagt Dirk Brockmann, Physiker und Forscher am Robert-Koch-Institut. Während im Frühjahr die Mobilität innerhalb einer Woche um 40% im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, waren es um Weihnachten nur 15%. Menschen sind demnach verhältnismäßig mehr unterwegs gewesen als im ersten Lockdown. Das erklärt, sagen die RKI-Forscher, warum die Infektionszahlen langsamer sinken als erwartet und die mittlere 7-Tage-Inzidenz in Deutschland Ende letzter Woche noch immer bei 150 lag. Beim RKI geht man davon aus, dass wenn Menschen sich nicht mehr treffen können, sie auch nicht mehr herumfahren. Problem allerdings, der Umkehrschluss stimmt nicht zwangsläufig. Man weiß nämlich schlichtweg nicht, wie Menschen sich verhalten, wenn sie mobil sind. Fahren sie vielleicht jetzt häufiger in die Natur, weil sie andere nicht treffen können? Pendeln sie ins Büro, weil sie einen Tapetenwechsel brauchen, treffen dort aber niemanden? Datenspezialist Gerd Wagner vom sozioökonomischen Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
2: Es wäre in der Tat gut, wenn wir mehr über die Mobilität der Menschen und damit verbundene Covid-19-Infektionen wissen würden.
3: Für den Virologen Alexander Kekuli von der Universität Halle reichen die bisherigen Daten jedenfalls nicht, um einfach nur die Mobilität weiter einzuschränken.
0: Meines Erachtens kommt es nicht darauf an, dass wir jetzt die Mobilität ganz allgemein zu beschränken, also praktisch jede Art von Bewegung, genauso wenig wie wir ganz allgemein pauschal jede Art von Kontakten beschränken müssen, sondern es kommt doch eigentlich darauf an, genau hinzusehen, welche Kontakte und welche Mobilität ist gefährlich. Das heißt, wo kann es zu Infektionen ganz konkret kommen? Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre mit einer FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad, dann ist das selbstverständlich keine gefährliche Mobilität. So viel ich dort am Arbeitsplatz ein vernünftiges Hygienekonzept vorfinde.
3: Auf jeden Fall dürfte die pauschale 15-Kilometer-Regel für Landkreise mit hoher Inzidenz wenig bewirken, sagt auch Physiker Brockmann. Es sei denn, man würde den Radius ganz massiv verkleinern oder gleich drastische Ausgangssperren verhängen.
2: Wenn ich jetzt eine Gemeinde nehme und um diese Gemeinde einen 15-Kilometer-Radius lege, dann beschränkt das etwa nur 5% der gesamten Mobilität.
3: Fazit, die Mobilität zu beschränken, greift mit ziemlicher Sicherheit zu kurz, wenn man verhindern will, dass das Coronavirus sich ausbreitet. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch
1: im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Sie haben Bayern 2, es ist Viertel nach sechs. Deutschland produziert Berge von Kunststoff. Jedes Jahr 14 Millionen Tonnen. Da sind Plastikspritzen fürs Impfen dabei, Spielzeuge, Armaturen fürs Auto, aber auch Becher, Folientüten, die einmal benutzt und dann gleich wieder weggeworfen werden. Plastikmüll. Recycelt wird gerade mal die Hälfte davon. Das ist nicht nur ein Umweltergernis, sondern geht auch ins Geld. Für jedes Kilogramm nicht recycelten Plastikmüll fällt in der EU seit diesem Jahr nämlich eine Abgabe an. 80 Cent. Höchste Zeit für strengere Regeln fürs Plastikrecycling, meint der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Denn ein Problem ist zum Beispiel, weil viele Verpackungen für Lebensmittel etwa immer intelligenter werden, immer mehr verschiedene Kunststoffe kombinieren, lassen sie sich immer schlechter recyceln. Wie das anders werden kann, diese Frage konnte ich vor der Sendung einer der Sachverständigen stellen, Christina Dornack, Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden. Also, was tun?
4: Da gibt es verschiedene Wege. Also, da gibt es natürlich den Ansatz im Produkt, halt zu sagen, dass wir die Produkte aus Monokunststoffen herstellen. Das kann schwierig sein, gerade bei Lebensmittelverpackungen. Vielleicht könnte es auch ein Weg sein, das diskutieren wir sehr stark, ob vielleicht das sogenannte chemische Recycling, also das Auflösen der, der Gestalt wieder in die Grundstoffe der Kunststoffherstellung, ob das ein Weg ist. Das schauen wir uns alle gerade etwas an.
1: Aber vielleicht ein Weg, schnell würde da noch keine Lösung parat liegen. Jetzt haben Sie aber im Sachverständigenrat trotzdem ein paar Forderungen, um die Recyclingquoten zu erhöhen. Also man könnte zum Beispiel mit einer Quote so und so viel muss Rezyklat am Ende wieder in neuen Produkten landen. Da könnte man was bewegen. Wo denn? Ganz sicher kann man da etwas bewegen. Also wenn wir sagen, so und so viel Rezyklat muss in Produkten
4: landen, dann muss das Rezyklat eine gewisse Qualität haben und entsprechend das Produkt vorher auch. Das heißt also, wir müssen wirklich an die Produkte ran und sagen, die Produkte müssen so konstruiert oder gebaut werden, dass die Anforderungen an die Rezyklierbarkeit gewährleistet sind. Haben wir denn viel unnötig kompliziertes Plastik im Umlauf? Also, wo könnten wir denn was ändern? Ich habe über die Lebensmittelabfälle gesprochen und wir haben natürlich in den letzten Jahren auch erreicht, dass diese Lebensmittelverpackungen sehr dünn sind und sehr leicht sind. Das heißt, in Richtung Ressourcenschonung ist da etwas passiert. Aber in Richtung Rezyklierbarkeit sind wir da
1: vielleicht doch einen Schritt zurückgegangen. Braucht es auch finanzielle Anreize? Sie sprechen in Ihrem offenen Brief an, dass Öl besteuert wird, wenn man es zum Verbrennen benutzt, also zum Heizen zum Beispiel, aber nicht, wenn es Rohstoff für Plastik wird. Genau so ist das.
4: Und da sehen wir die Politik ganz stark auch in der Pflicht, dass wir halt sagen, wir brauchen solche Instrumente, sodass die Rezyklate auch mindestens konkurrenzfähig werden auf dem Markt zu
1: den Primärrohstoffen, auch wenn es um die Produktgestaltung geht. Jetzt ist mehr Recyceln immer gut, allerdings am Ende hat man a, ja immer noch das Plastik im Umlauf und b, irgendwas bleibt immer übrig. Wie können wir denn die Gesamtmenge reduzieren? Da müssen wir auch noch ein bisschen stärker werden, dass wir halt
4: auch hier vielleicht über eine gewisse Preispolitik dann solche Stoffe ja mit Steuern
1: beaufschlagen, sodass sie dann nicht mehr attraktiv sind, vielleicht auch für den Endverbraucher. In einem Gesetzentwurf zu einem neuen Verpackungsgesetz von Umweltministerin Schulze steht zum Beispiel drin auch eine Pfandpflicht für alle Getränkeflaschen. Ja. Wird das viel ändern? Das wird insofern etwas ändern, dass wir die Rückführung besser
4: gewährleistet haben. Sobald ein Stoff und in dem Fall ein Abfall einen Wert hat und man einen Wert auch bekommt, dann wird das zurückgebracht. Die Einführung der Pfandpflicht hat einfach dazu geführt, dass das Littering deutlich weniger geworden ist. Also dass das Müll in der Umleit landet? Dass das in der Umwelt landet, genau, das nennt man Littering. Und dass diese Stoffe kommen dann wieder zurück und in den Recyclingkreislauf. Und das erhofft man sich natürlich hiervon auch. Die Erfolge haben uns recht gegeben in den letzten Jahren.
1: Das wäre so dieses Konzept der PIT-Flaschen, die man in den Automaten steckt, dass das einfach für alle gilt.
4: Genau so ist das.
1: Ja. Mhm. Was sind für Sie die drei wichtigsten Maßnahmen, die kommen müssen? Ich sehe als
4: erste Maßnahme, dass wir Produkte haben, die man gut recyceln kann, Produkte haben, die man wiederverwenden kann, das heißt also so wie standardisierte Mehrwegverpackungen und dass wir natürlich auf die Vermeidung von Plastikabfällen schauen und gucken, sind die wirklich an der Stelle nötig oder geht das auch anders.
1: Frau Professor Christina Dornack vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden war das. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, der in einem offenen Brief an die Bundesregierung neue Impulse für mehr Plastikrecycling fordert. Danke. Ich danke Ihnen. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Und hier im Bayern 2-Studio ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher. Er hat was, haha, er winkt schon, genau, da sind wir gleich beim Thema.
5: Es geht um einen Frosch, der winkt, und zwar ist es so ein kleiner, hellgrüner Frosch, der lebt im Regenwald in Ecuador und in Kolumbien, der ist fast durchsichtig, gehört zur Familie der Glasfrösche deswegen, und der wohnt neben Wasserfällen. Das ist toll, aber da ist ein Problem, das ist nämlich sehr, sehr laut. Und bekanntlich quaken männliche Frösche, wenn sie Weibchen anlocken wollen, Jetzt wollte eine Doktorandin von der Uni Kalifornien dieses Quaken mal aufnehmen, ob das vielleicht besonders durchdringend ist oder sowas. Und die steht jetzt also mit Kamera und Mikrofon im brusttiefen Wasser vor dem Frosch, der da auf dem Felsen sitzt. Und dann quakt er, winkt aber auch. Wie kann so, ein Frosch winken? So hektisch hebt er das Vorderbein hoch. Manchmal hebt er auch hektisch das Hinterbein. Manchmal wackelt er intensiv mit dem Kopf, winkt also quasi dem Weibchen aktiv zu. Das klingt ja extrem putzig. Kennt man sowas von Fröschen? Gibt es tatsächlich auch bei anderen Froscharten, die in lauter Umgebung oder sowas leben, die aber nicht nahe verwandt sind jetzt mit diesen Glasfröschen? Das ist dann wieder so ein Beispiel für die sogenannte konvergente Evolution, dass Tiere oder Pflanzen ähnliche Organe, ähnliche Verhaltensweisen oder sowas unabhängig voneinander entwickeln, weil es eben Vorteile birgt. Besonders schönes Beispiel. Die nächste Meldung ist fast noch aufregender, Querschnitt gelähmte Mäuse, die wieder laufen können. Auch so wie eine Zufallsentdeckung. Die Ruhr-Uni Bochum hat erforscht, wie ein bestimmtes künstlich hergestelltes Super-Eiweiß auf Hirn- und Rückenmark von querschnittgelähmten Mäusen wirkt. Eigentlich haben die nur erhofft, dass da in den Nervenzellen Heilungsvorgänge passieren, die man dann vielleicht im Mikroskop sehen kann. Und plötzlich haben diese Mäuse angefangen zu laufen. Also zu laufen? Zum einigermaßen. Die Stachsen gehen auf allen vier Pfoten, heben den Schwanz. Ein bisschen ein vorsichtiger Klammergang Klingt
1: trotzdem phänomenal. Was ist das für ein Super-Eiweiß?
5: Das heißt Hyperinterleukin-6. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie ganz normale Körpereiweiße, die es schon gibt, die Wachstum bei uns anregen sollen. Aber das ist halt aufgemotzt, gentechnisch verändert. getuned wird auch der Maus nicht direkt gegeben, sondern nur der Bauplan eingespritzt. Das ist ein bisschen wie beim neuen Corona-Impfstoff. Jedenfalls ist es sehr wirksam. Und vor allem, es bewegt sich entlang der Nervenzellen so gut auch über die Verzweigungen und erreicht deswegen auch nochmal andere Nervenzellen, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. Deswegen dieser starke Effekt.
1: Da möchte man natürlich gleich wissen, wenn das bei Mäusen funktioniert, bei Menschen auch.
5: Naja, da wagen die Wissenschaftler ja nie eine Prognose. Weite Zukunftsmusik, sagen die Vorschein Bochum. Aber immerhin, dieses Eiweiß hat bei Nervenzellen offenbar so ein immenses regeneratives Potenzial. Wenn es mal wirkt, könnte es bei allen möglichen Nervenschäden eingesetzt werden, von der multiplen Sklerose bis zum Schlaganfall. Und noch die Meldung zu Corona. Die FFP2-Maske ist aus, aus Sicht der Strömungswissenschaftler absolut empfehlenswert. Das hat jetzt die Bundeswehr-Uni Neubiberg nochmal genau untersucht. Das ist eigentlich recht einfach. Die filtert ja die Aerosole schon mal weitgehend raus, aber sie liegt halt auch so gut an, dass links und rechts und oben und unten fast also fast nichts mehr daneben vorbeigeht. Bei normalen Masken geht viel vorbei, bei OP-Masken geht immer noch wenig vorbei, aber bei den FFP2-Masken eben fast nichts, sieht man auch wunderbar auf den Videos. Und sie schützen halt auch den Träger, weil auch wenig, fast nichts durch die Maske und an der Maske vorbeigeht.
1: Na, bestens. Also was ab heute Pflicht im Supermarkt und in Bus und Tram, das bekommt jetzt nochmal das Siegel von Strömungsmechanikern. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher mit den Meldungen. Corona hat auch die Deutsche Bahn letztes Jahr hart getroffen. Halb so viele Fahrgäste im Fernverkehr wie normal. Das reißt ein empfindliches Loch in die Bahnfinanzen. Soweit die schlechte Nachricht. Doch die gute folgt sogleich. Die Fernzüge waren so pünktlich wie seit 15 Jahren nicht mehr, und das hat auch mit weniger Passagieren zu tun. Ist aber trotzdem eine Erfolgsmeldung, denn in Sachen Pünktlichkeit hat die Deutsche Bahn Nachholbedarf, und außerdem hat sie noch ein viel ehrgeizigeres Ziel, den sogenannten Deutschlandtakt. Bis 2030 soll der in Deutschland alle größeren Städte in einem festen Takt miteinander verbinden. Dafür muss aber viel passieren. Was genau, schildert Enneas Roch. Heute circa 60 Minuten später. Grund dafür sind Verzögerungen im Betrieb ablacht.
2: Früher war es so, man hatte eine vorgegebene Infrastruktur und hat danach einen Fahrplan gemacht.
1: Heute circa 45 Minuten später.
3: Der
2: war natürlich dadurch nie richtig 100% gut. Wir was wir gemacht haben, ist, wir stellen es genau anders auf. Also wir stellen im Grunde genommen die Bahnpolitik von dem
0: Kopf auf die Füße. Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, spricht über den Deutschlandtakt, Einen neuen, andersartigen Bahnfahrplan für ganz Deutschland. Er soll Bahnfahren schneller und verlässlicher machen. Und zwar so. An vielen wichtigen Bahnhöfen des Fern- und Nahverkehrs treffen alle Züge ungefähr zur gleichen Zeit ein und fahren alle kurze Zeit später wieder ab. Das ermöglicht schnelles Umsteigen ohne lange Wartezeiten. Zwischen großen Städten sollen die Züge öfter und regelmäßiger fahren. Zum Beispiel zwischen Berlin und München jede halbe Stunde, zwischen Hamburg und Stuttgart jede halbe Stunde und zwischen Dortmund und Köln sogar alle fünf bis zehn Minuten. Durch die regelmäßigen und abgestimmten Fahrpläne beim Personenverkehr soll im Schienennetz außerdem mehr Platz für Gütertransporte entstehen. Den Zielfahrplan, den theoretischen Sollzustand für das Jahr 2030, hat das Bundesverkehrsministerium bei einem Schweizer Beratungsunternehmen bestellt. Entwickelt hat ihn dort Philipp Schröder mit seinem Team. Die Verkehrsplaner haben bei wichtigen Bahnhöfen angefangen.
6: Mannheim war ein Ausgangspunkt im Südwesten. anderer Ausgangspunkt ist Hannover im Ostwestverkehr gewesen. Und äh, daraus haben wir dann relativ schnell ein Fahrzeitziel abgeglichen, wie der Knoten in Erfurt liegen muss. Und dann hat sich das sozusagen perlschnurartig so ein bisschen fortgesetzt.
0: Das lief etwa so ab. In Mannheim zum Beispiel sollen alle wichtigen Züge im 30-Minuten-Takt fahren. Das heißt stündlich um die Minute 0 und um die Minute 30. Da auch an anderen großen Bahnhöfen wichtige Züge zu handlichen Uhrzeiten eintreffen sollen, also um Punkt, Viertel nach, halb oder Viertel vor, steht damit fest, dass die Züge bestimmte Fahrzeiten schaffen müssen. Von Mannheim aus nach Süden knapp 30 Minuten bis Stuttgart, wo der Zug passgenau mit anderen wichtigen Zügen zusammen eintrifft. Von Mannheim aus nach Norden knapp 30 Minuten bis Frankfurt wo der Zug ebenfalls passgenau mit anderen wichtigen Zügen eintrifft. Von diesen Bahnhöfen aus geht die Planung dann ebenso weiter. An jedem Bahnhof sollen die Züge etwa gleichzeitig eintreffen, etwa gleichzeitig abfahren und das alles regelmäßig im Tat.
6: Auch wenn es sich doof anhört, das ist in der Tat alles manuelle, gedankliche Arbeit.
0: Die Verkehrsplaner haben zwar ein selbstentwickeltes Computerprogramm genutzt.
6: Das Programm unterstützt uns in der Visualisierung und in der Konflikterkennung und in der Konfliktvermeidung.
0: Aber es gab viele extra Wünsche. Nach Anbindungen, nach Halten, nach Zügen, nach Takten. Wünsche von ganz unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen. Etwa von Ministerien, Städten, Ländern, Landkreisen, von Fahrgastverbänden, von Eisenbahnverkehrsunternehmen, von Logistikunternehmen und auch von der DB Netz AG – die den Hauptteil des deutschen Schienennetzes betreibt. Alle diese Wünsche mussten beim Erstellen des Fahrplans eingebaut oder zumindest berücksichtigt werden.
6: Und haben wir mit einer manuellen oder gedanklichen Arbeit eigentlich die besten Erfahrungen gemacht.
0: Philipp Schröder hat mit Vertretern aller Interessengruppen diskutiert und nach und nach eine Variante entworfen, auf die sich alle einigen konnten. Der Fahrplan liegt vor, jetzt kommt der Bauplan. Denn damit Züge so fahren können wie geplant, sind Umbauten und Ausbauten nötig. An Gleisen, Brücken und Bahnhöfen. Es wird Milliarden kosten und Jahre dauern. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verschädigung eines vorausfahrenden Zuges. Bahnfahren muss attraktiver werden, findet auch Kerstin Hamann die Vorsitzende des ökologischen Verkehrsclubs VCD.
1: Man darf seinen Anschluss nicht verpassen und 55
3: Minuten rumlungern müssen an einem Bahnhof. Grund dafür ist das Warten auf verspätete Zugteile. So, dass
1: sie dann keine Lust mehr haben, mit der Bahn zu fahren.
0: Der Zielfahrplan, der Deutschland-Takt, ist entwickelt. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Es wird ein Kraftakt
1: zur Viertelstunde nach Berlin oder zur halben nach Köln. Wenn das wirklich funktioniert, dann wäre das schon ganz schön praktisch. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.